0: 欢迎大家收听本期的聊聊，嗯、呃，本期的聊聊，呃，题目呢还是聊这个我的前半生，因为这个电视剧已经快到这个收尾的时候了，大部分人也都知道这个最终结局是一个什么样子的。嗯、呃，由这个电视剧引发了个热议，然后脑子里有想象，或者说是听到或者知道看到，然后包括最近啊有些七七八八乱七八糟的新闻揉合在一起。觉得有话要说一说，有话要聊一聊，在本期的聊聊里来阐述一下吧。嗯，开篇之初呢，我想先提纲挈领的说一下本期聊聊说些什么东西。当然，首先主线呢就是这个我的下半生这个电视剧的一个观感，一些集数的里面的一个观感哈，有情况的一些观感，包括威尔这个观感，呃，引发的有些人对他的这个评论。剧评对电视剧的剧评，然后情况的一些讨论等等，包括我自己也很八卦的去扒了一下京东的情况啊，包括这个剧中的某些人的情况啊，也很八卦的去看了看、呃。另外一个事情呢，跟这个事情可能貌似不相干，就是，呃、我手机最近电池有点问题，然后我准备去换它、嗯。但是这个心情。包括这个剧里的人物的这种心情，我觉得跟这个手机坏了之后，比如说家里人找不着你了、啊，或者说是还有什么奇葩的一些附带的一些问题导致的情况，也可以来聊聊，跟这个状态是差不多的。然后同时还有一个就是国内最近这个关于王健林资产转卖的这个问题，然后我看到很多人写不同的文章，然后有。怎么说呢？就像是官样的文章，也有这种暗黑的这种分析的文章，呃，林林总总的说了很多。所以说，我觉得这几个面或者是这几个点看起来都很有意思。有些地方是暗通的，呃，所谓暗通款曲，这里面的内容或者说里边的某些的心态是暗通的。所以说，我就接着拿来说说事吧。先说这个主线吧，就是。已经我看到了四十或四十一的预告了，因为这个我的前半生这个电视剧基本上到四十二就结束了。但是我觉得看比较有意思的一个现象就是在网上居然还有的还标出了四十五、四十六，可能是炒个舌头、炒个概念吧。嗯、呃，我觉得比较精彩就是精彩的几个桥段，就是发展到现在比较精彩的几个桥段，一个就是这个。白光、陈俊生和这个贺海喝高了那场就是晚上自己出去聊天那这个编剧呢，通过这个三个人的嘴，拿这个情况，三个不同生活层次的人的情况讲讲出来了。讲出来了之后，就觉得就是很有意思，因为你首先也得也得知道，演员演这场戏的时候，周围也是十好几个、二十几个人围着他的摄像啊、导演啊。还有这个剧无啊等等等等，他们三个人好像很投入的去讲这个事情，并不是只有这三个人在那个一个地方待着，对吧？所以说不得不佩服，就是说这三个人演技还可以，没有问题，很明确、很正确的表达了这个编剧想要表达的意思。我为什么说是编剧想要表达？因为这个小说跟这个电视剧其实内容上完全是有脱节了，已经完全是另外一个新故事来讲。我觉得就是。连算是拿了个旧瓶装了新酒吧，我前半生这个电视剧，它反映的是当下中国社会的一些情况。呃，就是核心其实是对自己每个人安身立命的这个经济基础的一个一个一个,一个视角的出发点来讲事情。你像像贺涵这种收入很高的。呃，百万上千万的年收入，然后像这个陈俊生这种百万收入左右的，还有像白光这种收入是万万元左右的，对，年收入差不多是这么个情况，我估计。讲他们的不同的这种对生活、对人，然后对事情的看法，然后这个里面白光说想去跟贺涵去换，然后陈俊生呢说自己怂，这里面其实能透出几个。呃，就是以前我们众所周知的，或者是很多人熟知的，或者是你的家长都跟你提过的一些点，就比如说，是原先讲过这个龙王比宝的这个龙王和乞丐比宝的这个问题，就是穷人其实有穷人的好，富人也有富人的好，但是每个阶层、每个社会的人的这个群体，他自己也有自己的不好的地方。也就是电视剧所能反映，像个放大镜一样，因为这个所谓艺术来源于生活高于生活嘛，它也能反映出来，让你能看到，就是说各自有各自的这种好和不好。这三个人正好在说的过程中把这个话又都给说出来了，呃，说明了一个什么道理呢？说明一种什么样的心态呢？或者说说明一种什么样的观点呢？就是每个人如果心很浮躁的话。心里很很着急的话，比如说现在中国这种大的环境下，就是很多人都着急想搞钱嘛，尤其城市里的，尤其城市，尤其大城市、特大城市，这个角色正好也定位在特大城市，很焦虑，非常焦虑，焦虑在什么地方？就是想以最短的时间内搞到最多的钱，然后自己还希望不付出什么代价和责任来获得这么多钱，获得钱了之后呢，就开始造，啊，都是这种套路，希望，所以说这也就是为什么？关注明星的收入啊，关注小鲜肉啊，关注这些人呢？为什么呢？这些有些人，他们的确就是比较短时间内聚集了较高的财富，然后貌似活得很光鲜。但是你别忘了，他那个貌似活得很光鲜，或者是真的活得很光鲜的那个背后，他一定背负了很多他你平常普通人去看他的这种看不到的东西。他也背负了很多代价的一些东西，这些人是不会把这个东西给你表现出来、表演出来的。这就是像那个白光说的这个情况嘛。然后还有一个有意思的地方，我看到有个网友怼白光这个角色说了一句话，就是“烂人也有自己的底线，原先很烂，后来慢慢改好了，然后有人觉得你就是个烂人。”我觉得这样很不好。每个人都是不不同的，千奇百怪的，每个人的基因都不同。即便是双胞胎或者是三胞胎的同卵双胞胎，基因相同，随着生活环境的际遇的变化，还是有差别。不同的人，不同的这种状态，构成一个综合稳定的社会体系，而不是说千篇一律，每个人都要某某某什么情况下一样，或者说成功学一定都要像陈俊生或者是贺涵那种状态才算是成功，才算是活得好、活得开心。我觉得。如果你看这个电视剧，能把这个层想法去看明白，也很好了。这个里头的这个人物角色，像后来这种闺蜜之间的这个、这个、这个争争一个人、争一个男人的这个、这个情况，我觉得演员演的很自然，不是太像豆瓣的剧情剧评里面先开始很高，后来一下就评分下降很多，这样一种情况。首先啊，我们觉得这种。这评价体系都是一般都是有问题的，因为它都有自己的尺寸和一个评价标准，还有一个它打分的这些人的他处在什么状况。呃，所以说豆瓣的这个东西仅止参考，如果你想看这个电视剧的话，仅做参考，不能完全信豆瓣的这种评价。有时候某些人不同的这个角度去看，他觉得很好的东西，在别人来看来就很不好，这就是五只蜜糖比之毒药的一个道理，就是豆瓣评分的这些。大部分的这些贫的这些人，我觉得以宅或者说以闲暇时光较多的人为主。这些人呢，时间上有空，然后不管是上班的时间也好，或者是下班时间也好，闲的蛋疼，还有大把的时间来写这种评论，这都说明这一个阶层不是太忙，不是过分忙碌。你要是把这一批阶层的人去看这个电视剧，他的心态和反馈当成一个这个电视剧的好坏的评判，或者说你一些感触的评判的话，我觉得这是有问题的。所以说，这个评本身这个评判的一个标准的一、这个尺度，首先就存在问题，还有它这个群体就存在问题，它只代表一部分人，不代表大多数人。呃，另外一个有意思现象，我所知道就是很多这个朋友的这个父母，父母这一辈的人就是60岁左右，五六十岁这一批人。呃，他们很热衷追这个剧，而且还热到处转各种各样的文章，无非就是担心自己现在的这个子女他们的婚姻状况会不会出也出现问题，比如说像出现陈俊生和这个罗子君这种离婚的问题，然后等等等等。我就跟我前一次评论这个《我的前半生》这个里面，我说那个薛仁珠这个角色其实是很有民间智慧的，虽然他有时候很讨厌，嘴很臭，但这个人是有民间智慧的。啊！最后编剧给他写死了，编剧是给他写死了。然后呢，有的网友宅宅类网友啊，大把时间泡到网上，了，那就大喊高兴了，终于把这个角色给写死，太讨厌了！看着这人是有讨厌的地方，嘴是挺臭，但这个人也有好的地方，好的地方就是一个是，呃根本上讲，他还是一个比较称职的母亲，他至少对他自己两个女儿还是照顾有加。这点是要肯定的，当然了，他对外人，只要不是自己家里人，当然了我是这个外人就是，哪怕是他亲，就是亲的女婿，这些他认为都是外人，他从骨子里，只要稍微对他女儿不好，立刻就蹦起来了，就这么个人类型的人，小市民阶层。你你说他这这在编辑里面，他基本上算写出了很大一批的社会现象里面这个代表人物。我相信很多人都有这种同感，就是你总会遇见这样的什么，呃。呃，丈母娘也好啊，或者说你遇到这样的这个这个这个这个什么，这婆婆也好啊，对吧？都会遇见这样类似这样的妇女，这批人其实构成了很大的一个社会群体，也就是这批人正在追这个剧里边，他们评价还往往很高。所以说，如果站在他们的角度，他们觉得说不定这说的是生活真谛呢，这个编剧说的。然后这从宅党来看呢，这有些人就是觉得就写太狗血、太胡扯淡，了，但很多这个。大爷大妈觉得这说的是真事儿，说的很很靠谱，所以说由这个主线来看呢，你并不会觉得这个是个问题，也不会觉得这个玩意儿是太太成太成这个太成被某些人评为狗血不行烂，但是如果你潜下心去仔细看这个剧呢，也还可以了，啊、呃，至少啊、呃，这个京东的这个颜值很高，对不对？啊，京东原先很原先很瘦，刚出道的时候上学的时候很瘦，脸很窄。然后有有哥们儿专门写了一句评价说：“这个男人到一定岁数之后，稍微胖一点还是挺好的。”我也比较赞同这个观点，太瘦了，脸脸颊这个无肉是非常倒霉的一个现象。所以说，这个京东现在胖一点，脸上肉多一点。据他说，应该是在150 150左右吧，体重。这个状态保持很好，然后你保持脸上干净点。就算你长得丑，你把脸保持干净点至少你这个形象就稍微利索点不管是对你自己家里人也好，看着你顺眼点也好，还是周围的人看着你，我觉得这男人至少在这个方面应该对自己应该有一些要求和收敛的这个控制条件，太乐了的，呃，总归是不好的。另外就是三个比较牛逼的这个女主演，就像这个，呃。马伊琍、袁泉，还有这个吴越，都非常演得很到位。然后生气吵架的时候，那个状态很有意思。比如说像那个袁泉跟老九君翻脸那段，那、这个说话声音，那个像爷们儿似的那种，阻止他，你不要再说话了，等等等等。我觉得这都是这个戏里的一些亮点，还包括吴越自己被开了的时候，心情很不爽的那段，那个样子。这个这都是我觉得这个剧里能让你能还能看得下去的这些点。至于说所谓的狗血剧情不狗血剧情，那就是宅党有宅党的说法，然后大爷大妈有大爷大妈的说法，这就是仁者见仁智者见智的事情，用不着一下被别人的评价影响了你自己对这个剧的观感的这种评价。好，这就是主线我能不能抻出来的一个东西。正好又在想到这个刚才说了一句话嘛，就是比之。米糖五只毒药这句话，很多事情都是这样的，就是不管是吃的东西也好，办事的方法也好，学习方法也好，比如说你的同学也好，你的同事也好，或者你的家人也好，对他们来说可能是一个有效的方法，一个对的人或者是一个做法，对他也来说有效，对你来说不见得有效，甚至是是毒害。这是我今天说这期聊聊的第二个方面，就是。每个人都是有不同的这个多样性的，就每个人基因已经决定，这从你生理上其实已经决定，每个人都是不同的。所以说，现在今天的这种教学也好，教育也好，课堂针对、军队啊，包括体育运动，我觉得这是从某种程度上讲，它是把不同想归于一归于穷一种表现形式。从人性的角度来讲，我觉得这是不人道的，也是不人性的。但是呢，由于为了提高工作效率。我们要把一些东西做成一样，比如说你从工厂里生产出来这些工业产品，杯子、碗、碟子，是吧？设备、汽车，尽量都生产成统一标准的这种标准化生产出来的东西。但是其实对人来讲是不可能的，从根本上、本质上来，从这个基础的物理设备上讲，就是不一样的。每个人都是不一样的。所以说，如果从性格上，或者说做做事情的态度上讲，每个人自己如果总结出自己的方法是最好。如果你要学别人的方法，最好是有。利用有改造的去学，这就跟我们看电视剧这个道理是一样的。不要是人云亦云,云，自己要动一动脑子想一想。像最近这个还有一个文章，就是我说的第三点，就是关于王健林跑路这个问题，有不同的官样文章写这个，他把国内的这百分之八十的这个万达资产给抛掉了，然后又有人呢写他这种黑话，写他说他这个是,是为了转移转移资产跑到海外。然后冲击中国国内的经济啊，然后官商勾结啊，等等等等，各种各样的类型的文章七七八八写。乍一看呢，觉得很紧张，好像这个社会要乱了那种感觉似的。但实际你静下心来想一想，这写各种文章的人都是有不同的出发点的。凡是现在，呃，能在这个互联网上传成热文的，或者说是呃，他大的方向找了个热点人物去写这种文章的，呃、如果你。有一点点理性思维的话，就应该好好考虑考虑他的出发点是什么。因为大到报纸、电台，小到这种互联网的网文、各个什么公众号发布的消息等等等等，无不是在表达是以他为代表的某一撮人的他的想法和观点。他想发出这篇文章来，无非就是想影响到别人对这件事情的看法和有所行动。所以说，这个事情就是，如果是正常理智的人，最好是看完之后要自己想一想。貌似这个一片问题或者是大的问题要出现，实际上不是那么着的，实际上不是那样的，像你想象的那么恐怖，或者出了什么大事情，或者怎么怎么样。太阳朝阳是要从东边升起来，从西边落下去。地球还没有搞成一个反自转的这种模式，对不对？所以说不用着急。自己看看，想想这些里面会发生了样什么样的问题，呃，想一想他们这个，呃，这种事情对你个人的投资或者你个人的金融管理、财务管理上应该做一些什么样的调整，这才是真正有用的这种信息的价值的萃取的过程，然后才能帮助到你自己的过程，而不是简单的看谁谁谁跑路了，谁携款，谁什么转移海外资产等等，富人怎么怎么样了。再说一万句，每个人都不一样。富人转移、富转移资产，关你个球事情，关你个屁事情，对不对？这也是我觉得现在就是能看到，呃，这种事情发生的时候，自己作为一个有独立思考能力的人，应该是具备什么样的一个判断之后，你去把这件事情更好的给他做一个解决，对自我的这个组织也好，自我的这个家庭也好。自我的一种小单位或个人自己本身的这种管理也好，做一些调整，因为毕竟外在的这些事情都在发生，嗯、呃，它或多或少会影响你的一些判断，而且它也的确反映出现在的，比如说金融领域的一些现象或者一些信号。那么你找到一种适合你自己的方法，或者找到一种适合你自己的解决方方案，去保护自己的这种利益，这才是一个。比较正确的方法，而不是因为看到这些消息就传一传，传完了之后转一转，转发一下，然后也不有什么结论，只是无趣的转发，我觉得好无聊。真正的应该是自己想想，碰到这种事情的情况下，你怎么样调整一下自己的这个节奏，投资节奏也好，工作节奏也好，或者与别人相处的节奏也好，这是才是真正，呃，看到很多呃互联网文章，看到很多新闻，看到很多报纸，大家发布出来这种消息之后，你的一个判断。培养自己的一些观点，培养自己的一些这个处事的这个能力，这才是你长久可以依靠的一个利器和法宝，好吧？这个本期的这个聊聊聊这个，从这个我的下半生七八八又聊了很多，然后扩展也聊了很多，基本就聊到这里。下期有什么想法的时候，再给大家继续聊，拜拜。